0: Du hörst den Potenzialforscher-Podcast, Episode Nummer 19. In dieser Folge geht es um Mut und Selbstsabotage. Du erfährst, woran du deinen Selbstsaboteur erkennst, wann er im Unterbewussten wirkt, was er mit Mut und deinem Erfolg zu tun hat und auch, was du konkret unternehmen kannst, um seine Kraft zu nutzen. Willkommen beim Potenzialforscher-Podcast. Für mehr Freude, Erfüllung und Sinn im Leben. Ich bin dein Potenzialforscher-Coach, Christina Schacker. Ein herzliches Hallo und schön, dass du reinhörst. Das heutige Thema ist echt spannend, denn auf den ersten Blick passen ja Mut und Selbstsabotage nicht gerade zusammen. Warum sie dennoch oft miteinander auftauchen, das schauen wir uns heute genauer an. Ich bin ziemlich sicher, dass du eine der folgenden Situationen gut kennst. Situation 1. Du hast dir vorgenommen, ein bestimmtes Projekt in Angriff zu nehmen. Du hast allen Mut zusammengenommen, um damit zu starten. Alles läuft gut, Probleme, die auftauchen, kannst du lösen. Kurz bevor das Ganze nach viel Arbeit endlich ins Leben gerufen wird, passiert aber etwas Schräges. Du bekommst richtig kalte Füße und würdest am liebsten das Weite suchen. Du machst unnötige Fehler, verpasst Fristen oder zögerst alle To-Dos bis zur letzten Millisekunde hinaus. Situation 2. Du meditierst regelmäßig oder machst Visualisierungsübungen. Dabei stellst du dir vor, wie du alles erreichst, was du dir wünschst. Du stellst dir ein wunderbares Leben vor, in allen Facetten und Details. Einen Moment lang gelingt es dir auch, bei dem wundervollen Leben zu bleiben. Doch dann fühlst du dich plötzlich unwohl, richtig unwohl, vielleicht sogar etwas ängstlich. Du verstehst nicht, was los ist und denkst, dass das mit der Meditation einfach nichts für dich ist oder du einfach nicht gut visualisieren kannst. In beiden Situationen kannst du nicht wirklich verstehen, warum du dich so verhältst oder warum dir etwas nicht gelingt. Und das, das ist die Kraft und die Macht des Selbstsaboteurs oder der Selbstsaboteurin. Denn er oder sie agiert gerne aus dem Unterbewussten, dort wo man ihn nicht gleich erkennt, wo er nicht greifbar ist. Selbst mutigste Menschen, die ihren Mann und ihre Frau im Leben stehen, werden vom Selbstsaboteur in die Mangel genommen. Auch wenn der Selbstsaboteur sich gerne in guter Gesellschaft mit dem Selbstzweifler und dem Selbstkritiker zeigt, so gibt es doch Unterschiede. Schauen wir uns mal an, woran wir den inneren Saboteur erkennen können. Typische mögliche Anzeichen können sein. Du beginnst auszuweichen und kreative Ausweichmanöver zu planen. Du verbesserst und verbesserst und verbesserst und verbesserst und und und, statt dich endlich sichtbar zu machen. Du machst alles andere als das, was auf deiner Prioritätenliste steht. Sehr beliebt ist es zum Beispiel, die Wäsche statt des wichtigen Telefonats mit einem Kunden zu machen. Du schiebst wichtige Erledigungen bis zur letzten Minute hinaus. Du findest den Zeitpunkt aus heiterem Himmel ganz und gar falsch. Du findest das ganze Projekt plötzlich nicht mehr gut und äh, unattraktiv. Du fühlst dich leer, müde und entmutigt. Du tappst in die Falle des Vergleichs und siehst ganz viele, die es viel besser können als du. Du zögerst und verzögerst. Wenn der Selbstsaboteur in Aktion tritt, dann zeigen wir unbewusst alle Verhaltensweisen, die unseren Erfolg, der vielleicht schon in greifbarer Nähe steht, sabotieren. Statt uns voller Tatendrang auf unsere Ziele zu konzentrieren, sie zu verfolgen und zu erreichen, machen wir verwirrende Dinge, die uns nicht gut tun und im schlimmsten Fall sogar schädigen. Ein besonderes Merkmal des Selbstsaboteurs ist es, dass wir uns entmutigt fühlen. Es scheint, als hätten wir jeden Mut verloren. Den Mut verlieren wir aber nicht. Er wird, in Anführungsstrichen, nur überdeckt und vergraben. Und zwar mit ziemlich viel Selbstsabotagematerial. Die große Frage lautet natürlich, warum in aller Welt sabotieren wir uns und unsere Ziele, unsere Träume und Wünsche selbst? Nun, dieser Anteil in uns versucht uns zu schützen. Er will uns vor einer negativen Erfahrung schützen und bewahren. Er hat einen unglaublich guten Zugang zu unseren alten Erfahrungen und gleicht jede Situation darauf ab, ob sie Ähnlichkeit mit einer negativen Erfahrung hat, die wir mal erlebt haben. Und der Selbstsaboteur sagt … Nein, 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 da haben wir schon mal ganz kräftig eines an den Kopf gekriegt, das wiederholen wir auf keinen Fall nochmals. Der Selbstsaboteur will uns also überzeugen, den, in Klammern vermeintlich, sicheren Hafen zu wählen, bloß kein Risiko einzugehen und alles so zu lassen, wie es ist. Man könnte auch sagen, der Selbstsaboteur repräsentiert alte, tiefe und durchaus überholte Muster. Und so paradox es ist, der Selbstsaboteur will uns unter allen Umständen davor bewahren, Erfolg zu haben. Denn der könnte schmerzhaft sein und somit eine Gefahr sein. Vielleicht hast du in deinem Leben eine Erfahrung oder auch mehrere gemacht, dass wenn du erfolgreich bist, dafür emotional verletzt wirst. Vielleicht wurdest du bei etwas ausgelacht, das dir sehr wichtig war. Vielleicht wurdest du abgewertet, als du etwas Wichtiges für dich persönlich erreicht hast. Vielleicht sogar bestraft. Der Selbstsaboteur sorgt auf unterbewusster Ebene dafür, dass wir diesen Schmerz meiden und vor ihm zurückweichen. Eine spezielle Form des Selbstsaboteurs ist das sogenannte Hochstaplersyndrom oder Imposter Syndrom, das Frauen und Männer gleichermaßen betrifft. Obwohl die Betroffenen viele Fähigkeiten und Stärken haben, glauben sie, dass ihre Erfolge nur Glück oder Zufall waren. Sie schreiben sich ihre Erfolge nicht selbst und ihrer Leistung zu, ihrem Einsatz, sondern haben sogar Angst, andere würden bemerken, dass sie den Erfolg gar nicht verdient haben und eigentlich unfähig sind. Die Betroffenen können damit aus ihren eigenen Erfolgen keine Kraft und Motivation ziehen. Interessanterweise schreiben sie aber Misserfolge sich selbst zu und nicht den äußeren Umständen, wie sie das beim Erfolg tun. Zurück zum Alltag. Was können wir also tun, wenn unser Selbstsaboteur das Zepter übernimmt und unseren Mut unter einem Haufen begräbt? Das Wichtigste überhaupt ist es, ihn zu erkennen, wenn er aktiv wird. Dann sollten wir ihn unbedingt ernst nehmen, ihm danken, dass er uns schützen will, und ihn auch fragen, was genau er uns mitteilen will. Wovor will er uns beschützen, was treibt ihn denn ganz genau um? Spannend ist es auch zu ergründen, woher seine Aussagen kommen. Wer hat das mal gesagt oder an was erinnert er uns? Du kannst dich auch ganz konkret an Ereignisse erinnern, bei denen du in ein Vermeidungsverhalten gegangen bist, obwohl du es eigentlich machen wolltest. Du kannst dir dabei folgende Fragen stellen, um den Selbstsaboteur zu ergründen. Was hast du genau vermieden, obwohl du es tun wolltest? Warum hast du es vermieden? Was war die Angst? Was wäre eine mögliche Auswirkung des Erfolgs gewesen? Wenn du das untersucht hast, dann ist es zentral, liebevoll mit dir selbst umzugehen. Gib dem Schmerz deine Anerkennung. Sag zu dir, ja, das war eine schmerzvolle Situation, ich sehe das. Dann lege die Hand auf dein Herz und frage dich, was brauche ich gerade jetzt? Es kann sein, dass du Ruhe, Liebe, Wertschätzung, Zeit brauchst. Egal was es ist, sorge gut für dich und habe viel Selbstmitgefühl für dich. Und dann lasse die alte Situation los und erlaube dir deinen verdienten Erfolg. Und je mehr du deinen Selbstsaboteur wertschätzend befragst, ihn kennenlernst, desto mehr kommt der Mut zurück und die Tatkraft, die Freude und Zuversicht. Noch ein Wort zum Mut im Alltag. In der Studie zum Thema Mut von der Forschungsstelle Somato zeigte sich, dass es eine große Herausforderung für uns alle ist, zu uns selbst zu stehen. Es ist nicht so einfach, zu uns zu stehen, wie wir das gerne hätten. Wohl auch deshalb, weil wir uns damit verletzlich zeigen. Kein Wunder also, dass oft gerade hier unser Selbstsaboteur aktiviert und versucht, uns vor Schmerz zu bewahren. Wenn wir ihn aber beruhigen, die alten Erfahrungen alt sein und vor allem in der Vergangenheit lassen, zudem unseren Mut wieder bewusst an die Seite nehmen, uns liebevoll behandeln, dann gelingt es uns auch, zu uns selbst zu stehen und sehr erfolgreich zu sein. Also genieße all deine einzigartigen und wunderbaren, kleinen und großen Erfolge. Hat dir diese Folge gefallen? Dann hinterlasse auf iTunes oder in deiner Podcast-App eine Bewertung oder schreibe mir eine E-Mail an info.potentialforscher.ch Ich freue mich sehr über dein Feedback, die Anregungen und Fragen. Und wenn du eine Portion Ermutigung brauchst, es hat noch wenige Plätze im Online-Workshop «Glaub an dich» am 11. Februar 2019. Details findest du auf meiner Webseite unter www.potentialforscher.ch slash workshop-ermutigung Und denk daran, wenn wir unser Potenzial in die Welt tragen, dann ist es Magie. Etwas in uns leuchtet besonders hell.